0: Nagraliśmy ten podcast kilka dni po bardzo ważnym wydarzeniu w Diwante. To jest milowy krok w rozwoju firmy. Ale gdy obecny CEO przejmował stery, stało przed nim przeogromne wyzwanie. Chcesz wiedzieć, jak zmienić firmę, aby stać się jednym z liderów rynku? Zostań z nami! Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Budowanie firmy od zera versus zatrudnienie CEO z zewnątrz. Ta rozmowa to zderzenie dwóch perspektyw CEO firm. Nasz gość dołączył do Diwante kilka lat temu i wziął na swoje barki zadanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. To brzmi niezwykle oficjalnie, ale pod tym terminem rozumiemy głębokie, wręcz rewolucyjne zmiany w firmie. Na drodze stawały kolejne wyzwania. Współpraca z founderami, wypełnienie zobowiązań, rozbudowa firmy. Jakie kroki musiała pokonać cała firma Diwante, aby zmiana w zarządzie była efektywna? Co zmieniło się w kulturze organizacyjnej Diwante? W tym odcinku dowiesz się jak perspektywa osoby z zewnątrz wzbogaca firmę nie tylko poprzez świeżą perspektywę. A w drugiej części rozmowy nasz gość opowie o kluczowej zmianie, która pozwoliła wyprowadzić Diwante na szerokie wody. Rozmowę możesz obejrzeć też na YouTube. Link jest w notatkach do tego podcastu. Marcin Łaskawski, CEO Diwante.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Dzisiaj mam naprawdę super gościa, człowieka, który dwa dni temu ogłosił, że sprzedał firmę. Marcin Łaskawski, prezes Divante.
2: Cześć, witajcie.
1: No dobra, to muszę Cię zapytać najpierw, jak Ty się czujesz, bo o szczegółach transakcji pogadamy w dalszej części audycji. Natomiast jak Ty w ogóle się czujesz, domyślam się, to był dosyć zwariowany, co najmniej kwartał, jak nie dłużej.
2: No to tak, to było dużo, dużo niż kwartał, to fakt. Jak się czuję? No, pewnie część presji zeszła z pleców, ale, ale to jest jeszcze nie, nie, nie całość, dlatego że tak naprawdę na razie podpisaliśmy SPA, więc closing transakcji wydarzy się w połowie stycznia. Więc są jeszcze, jest jeszcze parę rzeczy, które muszą, muszą się wydarzyć, no ale powiedzmy, że to nie są kwestie, które mogą zaważyć nad tym, czy ta transakcja w ogóle dojdzie do skutku. Yy, yy, ona się, ona się yy, zmaterializuje, natomiast faktycznie no, czekamy już na, na, na finalny closing, yy, ale jest jeszcze parę rzeczy, które trzeba po prostu dopiąć yy, wynikających z umowy przedstępnej. A, czy, a czy, powiedziałeś, czy to, że to był kwartał? No to nie był kwartał, to, to był naprawdę bardzo długi proces w związku z tym, w jakim jesteśmy rynku i że akurat e-commerce, czyli ta niesza, w której my się poruszamy, jest w tej chwili szczególnie sexy. Zawsze, zawsze była sexy z perspektywy, patrząc z perspektywy tych trendów, o których mówimy od lat, że, że wszystko będzie przechodziło z offline do online, no albo ten online będzie grał coraz większą rolę w naszej rzeczywistości, praktycznie w każdym aspekcie, no to rzeczywiście COVID spowodował, że to wszystko przyspieszyło i, i, i rzeczywiście z perspektywy inwestorskiej staraliśmy się jeszcze bardziej atrakcyjni, niż byliśmy rok czy dwa lata temu, więc też chcieliśmy to wykorzystać i rzeczywiście podeszliśmy do tego procesu mocno, mocno skoncentrowani, mocno przygotowani i rzeczywiście rozpoczęliśmy go tak naprawdę jeszcze rok temu, zastanawiając się nad tym, jak do tego podejść, jak to zestrukturyzować, jak powinien wyglądać harmonogram. Rozmawialiśmy z akcjonariuszami o tym, jakie są nasze oczekiwania, kiedy powinniśmy to wystartować i tak naprawdę w pierwszym kwartale już pracowaliśmy nad dokumentacją. Zaczynaliśmy wysyłanie teaserów chyba w kwietniu, jak dobrze pamiętam, bo rzeczywiście ten proces już trochę trwał, więc może, może mi się mylić kwiecień z majem albo... Z marcem. No i rzeczywiście dość szeroko wyszliśmy rynek, researchując wcześniej, z kim chcielibyśmy potencjalnie pracować. I w efekcie rzeczywiście rozmawialiśmy już tak bardzo konkretnie z prawie 30 organizacjami z całego świata, żeby wybrać tego najlepszego partnera do Diwantę. No i właśnie, właśnie w efekcie tego potem, potem powstała jakaś krótka lista, na której, na której znalazło się parę firm i z nich... Jedna z nich dostała expozyvity, które właśnie zakończyliśmy sukcesem, podpisując umowę w zeszły piątek.
0: Mm -hmm.
1: Czyli jak widać proces, proces długi i skomplikowany, ale chcę tak naprawdę, żebyśmy rozmowę zaczęli od początku. Chcieliśmy pogadać o tym, jak się robi sukcesję i w ogóle powiem też słuchaczom, że poznaliśmy się na, na takiej konferencji branżowej firmy IT, software house of Soda i pamiętam, że wystąpienie Marcina zrobiła na mnie duże wrażenie takim bardzo dużym luzem, o którym opowiadałeś, jak i jednak pewną zmianą mojego postrzegania firmy Divante, muszę przyznać, bo wszyscy kojarzą tutaj braci karwatków, którzy są bardzo rozpoznawalnymi marketingowo osobami. Natomiast dzięki twojemu wystąpieniu zrozumiałem, jak złożony to jest proces sukcesji i jak wiele do powiedzenia ma inwestor? I trochę chciałbym, żeby dzisiaj to było głównym tematem naszej rozmowy i żebyś troszeczkę o tym opowiedział. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, jakie były Twoje motywacje dołączenia do, do Diwante wtedy? To znaczy, bo wydaje mi się, zgodzimy się to, bo to była zupełnie inna firma niż taką, jaką widzisz, jaką zarządzasz dzisiaj.
2: No tak, to była zdecydowanie inna firma. Bar bardzo daleka od tego jak, jak, jak wygląda divante. dzisiaj faktycznie y jakie były motywacje to jakby często w życiu jak to mówią rzeczy wydarzałem się przez przypadek e choć e ja patrząc na to z perspektywy trochę innej. Y bo jestem wieloletnim, praktykującym, medytującym człowiekiem, potrafię na to spojrzeć z trochę innej perspektywy, wszystko co mnie otacza i wiem, że rzeczy przez przypadek się rzadko wydarzają, więc, więc to, to nie był przypadek, natomiast no, faktycznie e, zadzwonił do mnie po prostu mój dobry znajomy, który akurat wtedy zasiadał w zarządzie inwestora, głównego inwestora Divanta, czyli grupy OX i powiedział, że jest taka fantastyczna spółka z wielkim potencjałem we Wrocławiu, ale ma bardzo duże problemy i one mogą zagrażać jej w ogóle funkcjonowaniu i że nie, mają, nie ma nikogo innego fajnego na myśli, kto mógłby we Wrocławiu przejść, popatrzeć co tutaj się dzieje i zastanowić się z czego te problemy wynikają i ewentualnie podpowiedzieć, co można z tym zrobić dalej. Ja, jako że byłem wtedy zajęty zupełnie innymi rzeczami. Przerwę Cię tu, Marcin, jakimi rzeczami
1: byłeś zajęty? Bo chciałbym, żeby też dać tło, tak? czyli jakby mamy trzy podmioty. Mamy podmiot, i to ważne, ty, ty to nazwałeś wprost, były pewne problemy, o ten zaraz wątek rozwiniemy, bo, bo no powiem szczerze, mieliśmy tutaj Tomkę Karwatkę i on o tym no wspomina rzadziej, jakby ja to też rozumiem, jako founder, jako CEO, natomiast jakby nie oszukujmy się, życie to nie jest pasmo sukcesów, tak jak my dzisiaj postrzegamy diwante.. tak, więc mamy, mamy, mamy sytuację inwestora, mamy sytuację inwestora, który widzi, że nie wszystko idzie idealnie, trzeba jakiegoś twistu strategii i mamy osobę, która ma dołączyć jako zawodowy CEO, która ma tę sytuację poprawić. Więc kim trzeba być, co trzeba doświadczyć, żeby tym zawodowym CEO, do którego dzwoni inwestor być. Chciałbym, żebyś trochę powiedział o dwa słowa o swoich wcześniejszych doświadczeniach. Czy one były e-commerce'owe, czy było raczej menedżerskie?
2: One były, były raczej menedżerskie, chociaż e-commerce'owe też epizody były. Wcześniej w mojej karierze ja generalnie zaczynałem w dużym międzynarodowym konsultingu Czyli na początek był, był Artur Andersen, to jeszcze taka spółka dla, dla, dla tych młodszych osób, które mogą nie wiedzieć, to niegdyś jedna, chyba, chyba wtedy największa nawet firma konsultingowa, niegdyś z Wielkiej Piątki, teraz już mamy tylko Wielką Czwórkę, potem był taki wielki, wielki Enron Case w Stanach Zjednoczonych, który spowodował, że, że Andersen przestał funkcjonować, więc ja zaczynałem jeszcze w tej organizacji, która wtedy była wielka, przed Enron Case'em i robiąc, robiąc duży konsulting dla, dla dużych, najle, największych podmiotów w Polsce. Potem był Ersten Young. Po paru latach doszedłem do wniosku, że patrząc na to, jak wygląda ścieżka kariery w takich firmach konsultingowych, że, że wydaje mi się, że powinienem pójść w stronę biznesu i zweryfikować, czy to, czego się nauczyłem, jest czymś wartościowym i czy rzeczywiście można to wdrożyć w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Więc były potem przygody korporacyjne. Byłem odpowiedzialny za controlling, za finanse w dużych międzynarodowych organizacjach. Robiłem duże M&A. Y, w sumie to, to ładnych parę miliardów złotych, pewnie we wszystkich transakcjach, z którymi miałem do czynienia, przetoczyło się prze, przez moje ręce, więc to były duże deale. Byłem też w spółkach notowanych na giełdzie, w zarządzie. Zajmowałem się też inwestycjami w startupy, więc jakby rzeczywiście. Te doświadczenia wcześniejsze są dość szerokie i z różnych obszarów i to też jest coś takiego, co pewnie pozwala mi popatrzeć troszeczkę z bird view na organizacje, bo widziałem ich wiele jako doradca, ale też jako menadżer, więc z różnych perspektyw jestem w stanie to ocenić. Myślę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że, że byłem też przedsiębiorcą, bo też miałem swoje firmy, inwestowałem swoje pieniądze Pierwsze dwie, dwie, dwie firmy, założyłem jeszcze na studiach, więc to, to, to też jest jakiś tam element, który składa się pewnie na tą, na tą całą układankę, którą dzisiaj jestem jako osoba, jako menadżer zarządzający biznesem.
1: Okej, okay, to teraz znowu wracamy do roku 2017, tak, czy 2016, kiedy dołączasz do diwante. i chciałbym, żebyś powiedział, czym była wówczas ta organizacja? I, I dlaczego wydawała się jednak ciekawa, tak? No bo miałeś, domyślam się, po tym, co opowiedziałeś, tak? Wielka piątka, wielka czwórka, tak? Yy, bogate doświadczenie inwestycyjne, ma No, powiedzmy sobie szczerze, miałeś pewnie dużo ofert do wyboru. Dlaczego się zdecydowałeś? Czym Cię przekonano?
2: Mm, branża. Bo, bo akurat te, jakby to, to co robiłem do tej pory nie miało nie miało wiele wspólnego z IT, a jakby patrząc no też na te trendy i to, w którym kierunku zmierzamy, no to jakby wszyscy dla wszystkich jest jasne że IT to jest jeden z tych obszarów, który, który, który będzie kluczowy dla nas, jest dzisiaj kluczowy i będzie dla nas jeszcze bardziej kluczowy w przyszłości. Więc to, co mnie przekonało po tych rozmowach z, z kolegą z ox u do tego, żeby się w ogóle podjąć tego zadania, najpierw wejścia do spółki, zrobienia takiego wstępnego audytu a potem kontynuowaniu współpracy, to było tak naprawdę to, że to, to była branża, która dla mnie nie była e, znana, e, co mogło być jakimś wyzwaniem i, i, i pewnie na samym początku też dla Tomka i dla Piotra to, to, to było dużym znakiem zapytania, czy w ogóle będziemy w stanie znaleźć wspólny język, e, jeżeli przyjdzie do, do firmy IT ktoś, kto z IT nie miał wcześniej do czynienia. E, no ale jakby widać, że to, że to się może udać. E, co więcej... No, zgodnie z tymi zasadami, o których w wielu książkach różni ludzie mądrzy pisali, to czasami spojrzenie z totalnie innej perspektywy daje rzeczywiście taką mocną ulgę i możliwość wdrażania rzeczy, które wydają się normalnie nie do zrealizowania. Jak jesteś, jak jesteś w swoim własnym sosie i poruszasz się w nim przez wiele lat, to, to widzisz wiele problemów w zupełnie inny sposób. I... Yy... I w związku z tym jakby nie jesteś w stanie związać, znaleźć rozwiązań, które wychodzą poza poza box, w którym, którym się poruszasz. A jak ktoś przychodzi zupełnie spoza firmy, no to zadaje, zaczyna zadawać pytania, dlaczego? Dlaczego to jest niemożliwe? No i wiesz, no, jak, a, potem, a potem to robi. I się, okazuje, i się okazuje, że to jest możliwe, a przed chwilą nie było możliwe, więc jeżeli jest takich sytuacji rzeczy więcej, no to pewnie jesteśmy w stanie znowu pójść zupełnie dalej z, z wdrożeniami innych ciekawych rozwiązań. No i tak to postępowało, bo krok po kroku przechodziliśmy po prostu do, w inne obszary organizacji, gdzie teoretycznie nie dało się nic zrobić, a potem się okazało, że, okazywało, że jednak się da. Okej,
1: okay, to właśnie chciałbym, żebyś powiedział o tych pierwszych pytaniach, które dzisiaj pamiętasz, a które wtedy zadawałeś, które zadawałeś wówczas, tak? Znaczy, gdzie było to zanegowanie tego statusu, który się działo wtedy, jakby gdzie się pojawiły nowe akcenty, na które ty zacząłeś zwracać uwagę? Co to było?
2: To jest ciekawe pytanie, że nie mam aż tak dobrej chyba pamięci, żeby pamiętać, o co, o co pytałem na samym początku, jak cztery lata temu dołączałem do Diwanta, natomiast no yy... Na pewno ten pierwszy okres przez, przez pierwsze miesiące czy przez pierwszy rok to mieliśmy na, na zarządach dużo tego typu dyskusji i bardzo często różniliśmy się w swoich opiniach i to, i to tak dosyć, dosyć drastycznie. Szły wióry momentami? Szły, szły wióry, tak. tak. Tomek, Tomek się śmiał wiele razy, jak żeśmy sobie wspominali, że 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 tak, że, że nasze zarządy przez pierwszy rok były bardzo gorące, no i tak faktycznie było, no ale jakby dzięki temu, że byliśmy w stosunku do siebie szczerzy i mówiliśmy sobie, co myślimy o swoich pomysłach e, i o tym, co do tej pory realizowaliśmy, no to, to szliśmy do przodu, bo, bo, bo gdybyśmy się obrażali na siebie, no to pewnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali, ja, by był, ja byłbym gdzie indziej, spółka też pewnie byłaby gdzie indziej, więc, e, więc to, to, to na pewno jest jakaś wartość, tak? Jakby oczywiście na to wpływ miała też sytuacja, no bo pewnie gdyby spółka była w innej sytuacji, to też by te rozmowy nasze byłyby trudniejsze na takim poziomie, na jakim rozmawialiśmy, czyli takim rzeczywiście bardzo szczerym.
1: Mm -hmm. Okej, okay. to jeżeli nie pamiętasz konkretnych pytań, to na pewno to są takie obszary, które...
2: Mogę od razu hmm. powiedzieć tak, że to, że to było związane, wiesz, hmm. na przykład pierwszy, pierwsza podstawowa rzecz, no to model biznesowy, hmm. tak, czyli w jaki sposób, z kim pracujemy, gdzie pracujemy, co dostarczamy, mhm. na jakich rynkach, w jakim modelu i tak dalej. To są takie jakby podstawowe rzeczy, które były driverami biznes modelu. Mhm. E, i, 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 Ale i to, on nie i, istniał? I on nie był, istniał,
1: był sprecyzowany? To był ten problem, który ty próbowałeś adresować? Czy on był źle adresowany? tak? Bo, bo jak pamiętam, no to z twojego wystąpienia to głównie chodziło o takie transition na przykład na dużo więcej klientów zagranicznych, dużo bardziej wysokomarżowych klientów, a odejście od niskomarżowych, tak? Niby truizmy dla biznesu, tylko dużo gorzej, jak się zarządza tym biznesem i jest się tam związane z tymi relacjami z tym klientem wieloletnimi, ciężej jest podnosić cenę. Inaczej właśnie, jak wchodzi osoba z zewnątrz, więc te dwie rzeczy zapamiętałem, tak? Więcej zagranicznych klientów, więcej wysokomarżowych klientów. Jakie to były jeszcze obszary, które należało wówczas zaadresować? Pytam o to, bo myślę, że wiele firm, które nas słuchają, tak? Czy software house'ów, czy produktowej dokładnie z tym się styka, tak? Obstępując od sukcesji, znaczy jak pozyskać wyższą marżę, jak więc bardziej się rozproszyć i jestem ciekaw jakby jak ty do tego potrzebujesz, żeby to się udało, tak? Bo dzisiaj widzimy, że to się udało.
2: Znaczy, wiesz, to, to, to jakby to zawsze jest wiele dróg, nie? Jakby rozwiązań jest wiele, no bo nigdy nie mamy do czynienia z tą samą sytuacją początkową, tak? Jakby, jakbyśmy tak rozłożyli wszystkich tych, tak jak powiedziałeś, którzy nas potencjalnie słuchają, to każdy z nich ma jakiś tam inny starting point i ma inne wyzwania. Natomiast to, co jest ważne faktycznie tu i to, co miało bardzo duże przełożenie na to, że jesteśmy dzisiaj gdzie indziej niż byliśmy parę lat temu, to, to rzeczywiście to, że zrobiliśmy mosty słyszalne za granicę. I, i, I faktycznie w 2017 to, to były jakieś tam szczątkowe przychody, które były za granicę, i sukcesywnie bardzo mocno inwestowaliśmy w to, żeby wychodzić do klientów zagranicznych, co na początku nie było bardzo łatwe, no bo wiadomo, że nie mieliśmy tam brandu. Jakby to, 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 co było charakterystyką Diwante te 4 lata temu, to jest to, że Diwante miało bardzo mocny brand w Polsce. To też było związane z tym, że pracowaliśmy dla, dla dużych faktycznie graczy korporacyjnych polskich, a, a to znowu też było też trochę efektem inwestora, czyli jeżeli OXU, który jest dużą grupą giełdową i z tymi dużymi klientami pracuje, więc jakby nasza możliwość wchodzenia do tych klientów polskich dużych była dużo łatwiejsza. Ale nie pracowaliśmy z nimi we właściwy sposób, to znaczy czasami robiliśmy coś, czego nie powinniśmy dla nich robić. Czasami robiliśmy to na niewłaściwie podpisanych, zestrukturyzowanych kontraktach na fixed price ie. Dla tych, którzy są w IT, no to wiedzą, co, co to oznacza. I, I rzeczywiście te stawki, które wtedy były w, w Polsce, w e commerce też nie były super satysfakcjonujące w porównaniu z tym, co można było uzyskiwać na zachodzie. Więc, jak zestawiliśmy sobie te wszystkie elementy, do tego dodaliśmy jakąś nieefektywność nie organizacyjną, czyli nie, do, że nie mieliśmy właściwie podpisanych kontraktów, to jeszcze nie byliśmy w stanie dowieść tego, co tam było zapisane. Więc narażaliśmy się na jakieś kwestie braku płatności i tak dalej. No i to doprowadziło do tego, że rzeczywiście sytuacja finansowa była słaba, żeby nie powiedzieć, że, że, że cash, flow, cash flow się po prostu załamywał I, i stąd moje pojawienie się w ogóle w organizacji. Więc te wszystkie rzeczy, o których mówimy, plus wiele jeszcze innych takich mniejszych, pomniejszych operacyjnych związanych ze strukturą, ze sposobem funkcjonowania, komunikacji, pewność organizacji, ale też celów i strategii no to były takie rzeczy, które adresowaliśmy krok po kroku na samym, na samym początku, oczywiście najpierw w pierwszych krokach, no to adresowaliśmy kwestie związane z cash flowem, bo bo to było największe zagrożenie. I, i, I tak jak kiedyś nawet Tomek sam przyznał, że to była kwestia jedne, jeszcze jednego niewłaściwie podpisanego kontraktu i Divan to mogł, mogłoby nie być. No i tak rzeczywiście było z perspektywy cashflowowej.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie. Jakbyś porównał rok 2017-2021, to. Co było wspólnego między tymi latami, Czyli, czy jest jakiś taki spójny element kultury organizacyjnej i Pytam o to, bo miałem w poprzednim odcinku rozmowę z Markiem Talarczykiem, prezesem NetGuru I on dużo mówi, że jak przychodził właśnie do tej firmy 5 lat temu i teraz, to jednak nadal na przykład kultura organizacyjna jest bardzo spójna, zestaw wartości. Czy ty też coś takiego widzisz, co OK, firma się zmieniła radykalnie, przedstawia się na zagranicznych klientów, mniej robi pewnie fix price, więcej w oparciu o jakieś godzinowe rozliczenia i długo można by wymieniać, strategia, procesy i tak ale czy widzisz jakieś elementy, które sprawiają, że ta firma jest cały czas taka sama i to jest w niej fajne, co ty lubisz, nie?
2: Wiesz co, no oczywiście, że dużo rzeczy bardzo się zmieniło, ale są takie rzeczy, które są kluczowe z perspektywy zdolności firmy do ciągłego wzrostu i które były w tej organizacji, które nadal w niej są i nadal będziemy je kultywować i, i nadal będziemy na nie stawiać. Jakby generalnie kultura organizacyjna jest tym takim elementem, który jest na szczycie piramidy. Wszystkie inne rzeczy są z nią powiązane, a czasami z niej wynikają. I jakby tutaj jakby nie jest wcale inaczej. I, i, i na pewno Diwante było zawsze miejscem, gdzie robiło się rzeczy teoretycznie niemożliwe. Tak? Czyli komitowało się do projektów, które które były trudne do wykonania, których nikt inny nie chciał się podjąć albo tworzyło się rzeczy, których jeszcze na rynku nie ma. I jakby na przykład View Front jest tego, tego przykładem, gdzie stworzyliśmy rzeczywiście jakąś falę na PWA poprzez, poprzez stworzenie View Store Fronta. I to też nie było przy, przy, przypadkowe. To, to była jakby inwestycja w tym obszarze była w, du, w dużym stopniu, wynikała z naszej strategii, z naszego planowania. Więc jest tak, że rzeczywiście ten, ten drive i otwartość, zresztą my mocno pracowaliśmy nad naszymi wartościami, nad naszą kulturą organizacyjną i, i mamy taki culture book stworzony i staramy się go cały czas aktualizować i, i są takie wartości, które są w tej organizacji stałe i, i będziemy w nie cały czas inwestować. I właśnie, wiecie, otwartość, innowacyjność, taka otwarta komunikacja, właśnie drive na nowości. To jest coś, na co stawiamy i dzięki temu jesteśmy też w stanie adaptować się do, do zmieniającego się rynku, poszerzać swoją ofertę, poszerzać nasz stak technologiczny, no bo to są takie rzeczy, które cały czas staramy się robić, no bo, no bo, no bo targety same się, że tak powiem, nie, nie realizują. Na przestrzeni tych ostatnich czterech lat spółka urosła czterokrotnie w obrocie. Więc co roku rośniemy o kilkadziesiąt procent. W zeszłym roku podczas tego naj, najmocniejszego uderzenia pandemii też to było prawie 30%. W tym roku to będzie 50%. I co roku rośniemy z coraz większej bazy. Więc te rzeczy, o które zapytałeś, które są związane z kulturą, czyli właśnie z jednej strony ta otwartość, odwaga, chęć do zmiany, chęć uczenia się, komunikacja jasna, klarowna, szczera powodują, że jesteśmy w stanie podejmować te wyzwania i cały czas się rozwijać. Mm -hmm.
1: Okej, okay, mówisz z coraz większej bazy, więc chciałbym dać słuchaczom pewne pojęcie, jak duże w tej chwili jest, jaki rozmiar ma w tej chwili diwantę w sensie przychodów i w sensie ilości osób, które pracują.
2: W tej chwili to jak popatrzymy sobie na, na, na diwantę razem, czyli można powiedzieć na grupę Divantę, bez, bez CloudFlighta, no bo tak jak powiedziałeś, jakby jesteśmy już po transakcji i, i teoretycznie jesteśmy już częścią szerszej grupy. Razem z CloudFlightem i spółkami zależnymi od CloudFlighta to już będzie praktycznie tysiąc osób i zaraz pewnie ten tysiąc osób przekroczymy, natomiast samo Divantę to jest 350 plus na dzień dzisiejszy ale w tym też jest jedna nasza spółka zależna, Brand Active z Rzeszowa, którą przejęliśmy na początku tego roku. Tam jest 30, ponad 30 osób w tej chwili i to jest podmiot, który się specjalizuje we wdrożeniach Shopify Plusa.
1: Okay. A powiedz jeszcze, na ile elementem transakcji, no bo teraz jest bardzo głośno w tym momencie o, oczywiście o transakcji połączenia się z CloudFlightem, cloud natomiast jakby ciekaw jestem, na ile elementem strategii było kupowanie innych firm, o czym przed chwilą powiedziałaś.
2: Wiesz co, My nieraz nie się nad tym zastanawialiśmy i e, jakby zastanawialiśmy się nad tym, czy rosnąć organicznie, czy rosnąć przez emanaia. E, rośnięcie przez emanaia w, w tej branży, w której jesteśmy, no, niesie, niesie pewne ryzyka jednak ze sobą, bo, bo często jest tak, że przy tego typu transakcjach okazuje się, że jak nie ma odpowiedniego meczu właśnie te, e, tego kulturowego, o którym ty mówisz, e, to, to bardzo dużo ludzi potem odchodzi i okazuje się, że płacisz za coś, e, czego za chwilę połowy nie ma to nie jest produkcja, to nie są linie produkcyjne, to nie jest technologia, to nie są patenty i tak dalej. Więc te to, 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 to wszystkie organizacje są oparte tak naprawdę na ludziach i jeżeli tutaj jest jakiś mismatch, to to, to, to bardzo jest potem odczuwalne, więc czasami prze, możesz przepłacić za tego typu aktywa więc to nie są proste transakcje z tej perspektywy. Jeżeli nie ma też jakby alignmentu, jeśli chodzi o, o, o oczekiwania akcjonariuszy czy udziałowców z jednej i z drugiej strony. Więc to, to, to do, do tego podchodziliśmy bardzo ostrożnie, z drugiej strony w pewnych obszarach, gdzie byliśmy zawsze silni i komersowo przejmowanie niektórych podmiotów też wiązało się z tym, że mieliśmy kłopot, patrząc na to z perspektywy merytorycznej, czyli oprócz tych ryzyk, o których powiedzieliśmy, że część ludzi może nam odejść, to rzeczywiście przez to, że zrobiliśmy przejście na, na kierunek zagraniczny, a w klientów zagranicznych w tej chwili 75% naszego obrotu to są klienci zagraniczni to mieliśmy problem z tym, że duża część mniejszych software house'ów, które, które operują w e commerce w Polsce, pracuje z polskimi klientami i tam niestety umiejętność komunikowania się z klientem zagranicznym i też trochę inna specyfika jego oczekiwań i też trochę inna specyfika przez to realizacji projektów byłaby też jakimś problemem, który jeszcze bardziej mógłby uwidaczniać te ryzyka związane z, z przejęciami. Więc do, ostatecznie doszliśmy do wniosku, że w tych obszarach, w których jesteśmy technologicznie już obecni nie będziemy tych przejęć robić, natomiast dołożyliśmy faktycznie w tym roku do portfela e, coś, co z naszej perspektywy jest technologią e, komplementarną do tego, co robiliśmy, ale jest adresowane trochę do innych klientów e, i nie chcieliśmy tego do, tworzyć wewnątrz w organizacji w ramach GIWANTA ze względu właśnie na specyfikę zupełnie inną, na inny tak technologiczny, ale też na zupełnie innych klientów, do których Shopify jest adresowany. Więc to tutaj jakby widzieliśmy rzeczywiście, że te synergie z przejęcia firmy, które już w tym obszarze jest, są, są dużo większe i ryzyka są dużo mniejsze i na razie po tym pierwszym roku wydaje się, że to był dobry, dobry krok, bo faktycznie z Marcinem, który jest szefem i z zespołem mieliśmy wiele Ciekawych dyskusji na temat tego, w jaki sposób optymalizować to, co robią. Mieliśmy, mieliśmy pewne spowolnienie na początku roku w Brand Active po to, żeby się rzeczywiście przygotować do tego, żeby wystartował ten biznes troszeczkę szybciej. nawet dzisiaj mieliśmy rano z Marcinem rozmowę i wydaje się, że to zaczyna działać, bo rzeczywiście co miesiąc mamy mamy rekordowe obroty w Brand Active w tej chwili i 65 albo 70% wzrost obrotów w stosunku do 2020 roku, Brand w tym roku pokaże.
1: Świetny wynik. Słuchaj, to jeszcze chciałbym, żebyś mi powiedział, wchodzisz w pozycję tego prezesa te parę lat temu, to jestem ciekaw, w jaki sposób wygląda też akceptacja waszych wspólnych decyzji z założycielami, z founderami i, i twojej, tak? Czyli jakby jak ty onboardowałeś się sam do tej organizacji, bo pamiętam z twojego wystąpienia, że to był proces kilkuletni właśnie i to on od początku był zaplanowany, że on musi być dość długi, więc chciałbym, żebyś powiedział jakby z jakimi trudnościami się mierzyłeś, czy na przykład mogła być taka sytuacja, że rozmawiasz, zapraszasz na rozmowę menedżera, a menedżer nie do końca na przykład uważa, że ty jesteś odpowiednią osobą, no bo przecież założył to Tomek i Piotrek. Pytam o takie jakieś szczegóły, czy były takie Spory, czy były dla ciebie jakieś takie trudności, a może wręcz przeciwnie, może ktoś do ciebie powiedział coś innego, czyli świetnie, że jesteś, bo ja już od trzech lat próbuję przebić się z takim a takim komunikatem i nikt mnie nie słucha.
2: Zresztą myślę, że to jedno i drugie było obecne tak, w codziennym funkcjonowaniu tej organizacji, no, bo były takie osoby, które bardzo się cieszyły z tego, że przychodzi ktoś z innym spojrzeniem i, i, i szybko podejmujące decyzje, które nie są wcale oczywiste, ale było też sporo osób, które, które były, były mocno przywiązane do, do funkcjonowania w bliskiej korelacji z Piotrem Listąkiem i, i przyzwyczajeni też do tego, że, że jakby, no większość decyzji wtedy rzeczywiście czterema rękami się odbywała w tej organizacji. I to jest coś, z czym też się mierzyliśmy i sukcesywnie z tym, z tym walczyliśmy, żeby... Jakby organizacja zrozumiała, że jest więcej osób, które podejmują decyzje z jednej strony, a z drugiej strony potem w kolejnym roku staraliśmy się budować tę silną drugą linię menedżerską, do której coraz więcej stopniowo przekazywaliśmy odpowiedzialności po to, żeby rzeczywiście e, można było powiedzieć, że, że, że ta firma bez tych topowych osób na samej górze też jest w stanie dalej funkcjonować. Więc, więc często, się to, często się tak zdarzało, jeszcze tak ostatnim zdaniem, na samym początku, że, że ja z kimś rozmawiałem, podejmowałem jakieś decyzje i jak one były niepopularne albo komuś nie pasowały, to rzeczywiście ktoś potem próbował przez Piotra lub przez Tomka do mnie zapukać, natomiast ja jestem dosyć asertywną osobą więc to, to nie był prosty proces i myślę, że szybko też się ludzie przekonali że jak mówimy to raczej staramy się mówić jednym głosem, a potem jeżeliśmy sobie te tematy załatwiali wspólnie na, w pokoju na zarządach jak to zrobić, ażeby tym jednym głosem mówić
1: No właśnie, to jest chyba taka zasada którą ostatnio usłyszałem, czyli disagree and commit, czyli że nawet jeżeli się nie zgadzamy, tak, bo mamy trochę inne poglądy to jak już podejmiemy wspólnie jakąś decyzję jako zarząd to idziemy nią nawet jeżeli ja personalnie się nie zgadzam. Czy też jakby mieliście takie ustalenia, że ok, disagree, but commit. Nie? Nieważne, nie zgadzam się, ale jeżeli tak ustaliliśmy, to robimy to tak czy
2: siak. No wiesz co, to jest kluczowe, no bo, bo, bo w przeciwnym razie to nie, masz, okazuje się, że zamiast jednego punktu na horyzoncie, do którego wszyscy w organizacji powinni dążyć, to jest tych punktów parę, tak? I, i to nigdy nie wpływa na efektywność, także tutaj rzeczywiście Staraliśmy się wymieniać poglądy i spojrzenie na rzeczywistość najpierw w swoim gronie i dopiero potem to komunikować, a, a potem jak już to zakomunikowaliśmy, to zbyt często tego nie zmieniać. I to też, było, to też była praca, tak? bo, bo, bo jakby chłopaki są przyzwyczajeni do tego, że mają taką żyłkę startuperską. Jakby Żyłka startuperska polega na tym, że jesteś w stanie bardzo szybko zmieniać podejście do rzeczywistości, zmieniać strategię, adaptować się itd. i tak dalej. Teraz to jest fajne, no ale na pewnym poziomie zwoju organizacji może to być już kłopot, tak? No bo jeżeli tych osób jest więcej niż kilkanaście i nie jesteś w stanie się ze wszystkimi face to face komunikować, i przekonać się, że wszyscy rozumieją, dlaczego to się wydarza, no to robi się pewien, pewien miszmarz organizacyjny. I teraz jak firma, im firma jest większa, tym to, to jest bardziej kluczowe, ażeby rzeczywiście wyznaczać jakieś cele i potem potwierdzać tej organizacji, że cały czas dążymy do tych celów, a nie, że, że jednym, jednego dnia mówimy, słuchajcie, nasz kierunek jest tam i tam biegniemy, a za dwa dni mówimy, nie no, byliśmy frajerami, to zupełnie bez sensu, bo powinniśmy być tam. I, i jakby przy większych organizacjach w ten sposób komunikacji powoduje, że za chwilę wszyscy siedzą i nic nie robią, bo, bo wiedzą, że okej, okay, no to dzisiaj mówią, że mamy biec tam, ale prawdopodobnie jutro będę mówili, że mamy biec tam, więc posiedźmy, mniej się zmęczymy, a i tak będziemy za chwilę w tym samym miejscu. Więc to, to, jest, to, to, to też było jedno z wyzwań, które, z którymi się zetknąłem, jak przyszedłem do, do tej organizacji. To, to było oczywiście zawsze robione w dobrej wierze, no bo, no bo z, tej, z tej kultury ta organizacja wyrastała, ale przy pewnej skali to jest po prostu niemożliwe do, do utrzymania, a żeby można było dalej firmy skalować,
1: mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, bo to jest, to, to, ta żyłka startuperska też jednak ma odzwierciedlenie w dwóch punktach, tak, mamy każde tornado, który jak rozumiem jest osobnym Bytem, nie wiem czy ono w ogóle jest jakoś tam zarejestrowane, które tworzy Piotrek i Tomek, Karwatkowie. Natomiast mamy też spin-offy, stricte z Divanta. Często to jest mylone, dlatego chcę też to powiedzieć, tak? że jakby czy Open Loyalty, tak, View Storefront, nie wiem jeszcze czy czegoś nie pomijam, to są, powiedz to trzecią firmę, jeśli pomijam coś, tak? View Storefront. Open Loyalty? Czy jest...
2: No, jest, jest jeszcze, jeszcze MidSake, mid które, uh -huh. które zaczynało w Divant, ale w tej chwili faktycznie to, to już z pod skrzydłami każdy to znajdzie.
1: I te, te startupy też wypłynęły spod skrzydeł e, Divant, więc chciałbym Cię o to zapytać, jakby na ile to był, no powiedzmy sobie wprost, element strategii grupy Divant, czy, czy jeszcze szerzej OX, a na ile jakby była to chęć jakiegoś takiego możliwości dajścia ujścia niektórym osobom z wewnątrz organizacji, żeby mogły robić coś ekstra, tak, jakby to, wiem, że trudne pytanie, na, na ile jakby to był element strategii, a na ile po prostu możliwość dania
2: niektórym szansy rozwijania się. Czy znaczy, tak naprawdę to dwa, dwa w jednym, natomiast to drugie, o czym powiedziałeś, to jest dopiero efektem tego pierwszego, tak? No bo by, by, byłoby, byłoby dosyć, wiesz, stawianiem świata do góry nogami, gdybyśmy mówili, że będziemy tworzyli spółki produktowe po to, żeby y, ludzie mogli się czymś zająć, tak? To, to, to jakby nie, nie, w tam, nie, w ten, nie w tym kierunku to wszystko dąży, natomiast... Faktycznie jak zastanawialiśmy się w, w jaki sposób spowodować, że będziemy w stanie mieć jakieś USP-sy na, na rynkach zagranicznych, czyli mieć rzeczywiście jakieś wyróżniki, które spowodują, że nie będziemy musieli się bić ze wszystkimi tylko i wyłącznie o stawkę, bo nie była taka nasza intencja, jakby jak myśleliśmy o strategii wychodzenia na zagranicę, no to... Chcieliśmy się mocno specjalizować, rzeczywiście stawać się ekspertem w pewnych obszarach i dzięki temu być w stanie windować stawki, a nie korzystać tylko i wyłącznie na tym, że wychodzimy za granicę i na tym obsadzie, który powstaje w tym momencie, kiedy wychodzimy, no bo potem cały czas już bylibyśmy na pewnym poziomie i tylko inflacyjnie moglibyśmy dalej podnosić stawki, a to, jakby to, to nie dawałoby nam tego długoterminowego efektu wzrostu no to y, zastanawialiśmy się, czym możemy się wyróżnić od firm podobnych do nas, które funkcjonują na tych rynkach, do, do, do których aspirowaliśmy i, 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 i tutaj myśleliśmy też o tym z perspektywy koniecznych środków, które są do zainwestowania, żeby ten efekt osiągnąć. Y, I stąd powstały właśnie pomysły na, na produkty, y, no bo rzeczywiście jak większość firm naszych konkurentów są, y, jest czysto usługowymi tylko i wyłącznie organizacjami, i w momencie, kiedy ty masz swój produkt, który jest, który ma swoje success story jest jeszcze w dodatku wysoce technologiczny, no to możesz powiedzieć, że rzeczywiście tym twoim wyróżnikiem jest to, że jesteś innowacyjny, że rzeczywiście masz ekspertyzę w jakimś obszarze, której nie mają inni. I to cię zaczyna wyróżniać. Więc to, z tej perspektywy to było absolutnie świadome. Na początku oczywiście... Mm, czy, czy um, e, Open czy jak i było z założenia od samego początku, miało być po prostu produktem, który miało przynosić się zyski. Natomiast WistorFront na początku to miał być po prostu e, rozpoczęciem jakiej, jakiejś fali i marketingowym narzędziem do tego, ażeby otwierać sobie drzwi, których normalnie nie bylibyśmy w stanie otworzyć tak, do organizacji, które właśnie szukają innowacji, które są otwarte na nowości, e, które chciałyby być e, dużo szybciej przed rynkiem. Więc to, to traktowaliśmy na początku marketingowo, ale okazało się, że, że z, z, tego, z tego marketingu wyrosła, wyrosły szybko bardzo ciekawe propozycje wdrożeniowe. No i oczywiście, jak to zwykle było w takich sytuacjach musieliśmy gonić to, co obiecaliśmy. Czyli najpierw obiecaliśmy, że coś mamy i że jest super i w ogóle jest rewelacja i to jest nowy, nowy poziom e commerce i jakby za chwilę będziesz, jak tylko, jak tylko zrobisz z nami projekt, to po prostu będziesz mistrzem świata i już część oczywiście mieliśmy zakodowaną, ale nie wszystko i potem jak podpisaliśmy pierwsze umowy, to musieliśmy to gonić, No, ale tak się często rozwija produkty, więc to chyba nie jest żadna, żadna nowość i to spowodowało, że, że potem doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście po pierwsze ta fala na PWA, która powstała w efekcie Westerfronta i, i paru konkurentów dodatkowych które, którzy, którzy byli w tym rynku, umocniła nas w przekonaniu, że to jest właściwy kierunek. No i my rozwijaliśmy ten produkt jeszcze mocniej, natomiast w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że żeby, żeby konkurencja nas nie przegoniła, no to musimy wyjść na rynek, bo rzeczywiście ta konkurencja pochodziła spoza Polski i każdy z tych potencjalnych konkurentów View Fronta dostawał finansowanie zewnętrzne. My nie mieliśmy wewnętrznie takiej możliwości inwestowania aż tak dużo w ten produkt. Z jednej strony, z drugiej strony akcjonariusze nie byli zainteresowani, żeby zwiększać finansowanie ze środków diwanta na, na dalszy rozwój produktu. To były naprawdę bardzo duże środki, które były potrzebne zarówno na, 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 na poszerzanie na zakresu funkcjonalnego produktu, jak i na marketing globalny. I podjęliśmy decyzję, że będziemy szukali finansowania na zewnątrz yy, i stąd yy, te, te spin-offy, o, o, o które pytasz. No I faktycznie Fund jest super przykładem, że rzeczywiście to bardzo dobrze zagrało, yy, no bo po paru miesiącach yy, zrobiliśmy spin-off już yy, pod yy, dwóch inwestorów polskich, którzy weszli, do, do do, dokapitalizowali spółkę. No ale potem bardzo szybko y, zespół founderzy y, uzyskali, dostali się do, do Y Combinatora. Czy, czy to, to myślę, że wszyscy wiemy, czym jest Y Combinator i to jest też tak wytrych, który spowodował, że można było się dużo szybciej otworzyć na rundę A. Y, no i, i, i to o tym też pewnie już czytaliście, że rzeczywiście w rundzie A to, w sumie chyba to było po 9 miesiącach, od kiedy dokonaliśmy spin-offu, z fronta z diwantę, zamknęli, zamknęli rundę, pozyskując no, wycenę rzędu 63 milionów dolarów wtedy. Więc, więc naprawdę, naprawdę grubą. Pierwsza dziesiątka chyba runda w Polsce na ten moment. Więc, więc no, jest, to, jest to na pewno na pewno sukces. Open jest też bardzo ciekawym produktem. I, i właśnie w tym momencie wydzielamy go z Diwanta yy, trochę takim samym tropem jak z Niedalej yy, nie dalej jak jutro mhm. yy, właśnie mam no, no, notariusza chyba w tym,
1: w tym zakresie gratuluję yy, ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo to mnie dało do myślenia z, yy, to, Tomek Karwatka na swoim yy, profilu yy, pochwalił się, że yy, wartość transakcji to jest 260 około z Ernautami z, z, z yy, to jest około 260 milionów złotych E, zakładam, że transakcja była tam w, w euro, więc pewnie tam można jakoś tam to przeliczyć, e, strzelam, że nie wiem, około, około 40 milionów euro i tam mieliśmy 40, wartość przedsiębiorstwa, nie, źle policzyłem, około 60 milionów euro wychodzi w przybliżeniu i tam mieliśmy 60 milionów dolarów. Do czego zmierzam, jakby porównajmy waluację ogromnie zarabiającej spółki, tak, dywidendowej, która zarabia, jak rozumiem Marcin, Kilkanaście milionów, tak? To będzie łagodne. Kilkanaście milionów EBITDY w tym roku, tak? Względem firmy, która jakby dopiero szuka finansowania, robi rundę A, które są porównywalne. Mnie osobiście, jako osobę, która postrzega. Spółki i dojrzałe i inwestowała w startupy, prowadziła startupy. Jednak mnie to zaszokowało, tak? Jak bardzo rozgrzany jest rynek startupów, że jest w stanie na tej samej walucji. Oczywiście czym innym jest transakcja typu exit, i to też warto, żeby osoby, które nas słuchają, to zauważyły, tak? Czym innym jest transakcja typu exit, a czym innym jest transakcja typu dofinansujemy coś, ale przy wycenie danej, to, to są inne, inne poziomy wycen. Niemniej jednak. No wartość transakcji View Storefronta to jest porównywalna, w sensie wartość, wycena porównywalna z tym, co mamy tutaj w przypadku diwanta. Nie, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, czy też się dziwisz, czy postrzegasz to jako naturalne i jakoś skomentujesz tutaj dla słuchaczy.
2: To znaczy, wiesz, co, czy się, czy się dziwię? Pewnie dwa albo trzy lata temu, jakbyśmy popatrzyli na ten rynek, to bym się dziwił. Natomiast post to się nie dziwię, no bo to nie jest jedna, jedyna tego typu transakcja, która pokazuje, że, że rzeczywiście nadmiar pieniędzy na rynku inwestycyjnym jest tak duży, że rzeczywiście spółki potrafią osiągać gigantyczne wyceny na bardzo wczesnych etapach. Tutaj plusem na pewno jest to, że, że w momencie jak, jak Buster Hunt był wydzielany, no to tam już był biznes, tak? Czy, czyli tam już były, już były przychody, już były licencje, to nie był biznes, w który inwestorzy wchodzili tylko i wyłącznie na podstawie karki papieru jakiegoś tam wydevelopowanego kodu, ale to już rzeczywiście było coś, co, co, co zarabiało pieniądze. Więc na pewno to, to był jakiś plus, no ale faktycznie z perspektywy takiego czystego porównania cashu, który jest generowany, no to, to są nieporównywalne tak? No bo rzeczywiście my tutaj generujemy całkiem dobrą gotówkę. A, a tam no, to, 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 to tak naprawdę inwestorzy kupują przyszłość, tak? I, i, no, ale też kupują produkt, który, który ma uzyskiwać przychody z licencji, więc wiemy, że w pewnym momencie rzeczywiście ta skala powoduje, że, że rentowność takiej inwestycji rośnie gigantycznie. Więc, I to jest w tej chwili uwzględnione w tej, tej walu waluacji po prostu. Mhm. A czy
1: miałbyś jakieś takie dwie, trzy porady e, dla venture builderów? To jest taka nowa kategoria, która właściwie szerokim echem została usłyszana po wpisie w Forbes'ie, po artykule w Forbes'ie z dwa miesiące temu, kiedy pojawił się jakiś taki pierwsza próba zdefiniowania zestawienia najlepszych inwestycji, tak, tych venture builderów, tam się pojawił Daft Code, e, chyba Tarheel Capital i właśnie Divante i to było ocenione w dosyć rozsądny sposób, w takim sensie, że tylko były pod uwagę brane te transakcje, gdzie nastąpiła kolejna runda, tak. I jakby wartość tej kolejnej rundy była istotna, no bo to, że ktoś zainwestował pieniądze to fajnie, ale tylko jeśli pojawia się ta kolejna runda to jest uwiarygodnienie tego, że ktoś faktycznie chce, chce w to dalej inwestować. I ciekaw jestem jakby jak, jakby jak ty w tej kategorii odnajdujesz biznes, co byś radził tym, bo jedną z takich spółek jest moja Eskola, my też mamy cztery spółki zależne, jedna z nich jest dość dobrze zarabiająca, zresztą w pewien sposób biznesowa, podobna do Viewstore Fronta, bo jest to headlessowy, ale LMS, to czyli znaczy Learning Management System, też headlessowy, już na około milion zysku zrobił w pierwszym roku działalności, także też bardzo duży tu potencjał widzę i dlatego pytam cię też personalnie, prezes prezesa, jak ty widzisz potencjał rynku venture buildingu, czy to zawsze musi się skończyć wyekstrahowaniem spółki, czy może, jak niektórzy też widzą, można to rozwijać wewnętrznie, od czego to zależy?
2: Wiesz co, no zawsze, tak jak, to chyba, to, 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 tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie? że jakby każda sytuacja jest inna, więc, więc tutaj nie da się stworzyć jednego scenariusza, który zawsze będzie idealnym scenariuszem. Już abstrahuję od tego, jaki jest twój biznes, jaki jest twój biznes model, i, i, bo, to, bo to też ma znaczenie, ale też no są jacyś udziałowcy. Tak? Jeżeli jest tylko jeden udział czy jeden akcjonariusz, no to to jest oczywiście łatwiejsze i możemy wtedy wykreślić z tej listy decyzyjnej potencjalnych wpływów na to, czy, czy to ma taki, a nie inny kierunek, czy takie inne czy szanse, ten element, że jeszcze wszyscy ruszą muszą się zgodzić co do kierunku, w którym to ma podążać. E, natomiast jeżeli jeszcze oni są w tej układance, no to to się staje jeszcze, jeszcze trudniejsze w tym wszystkim. I teraz e, ja akurat nie czytałem tego artykułu generalnie przez ostatnie parę miesięcy, to niewiele miałem czasu na to, żeby cokolwiek czytać, bo w większości czasów byłem na, na różnych kolach międzynarodowych, ale e, wiesz co, czy, 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 e, jest taki, wydaje mi się, że jest taki moment, gdzie, e, e, oczywiście to teraz też pytanie, co jest tą czapą kapitałową, bo jeżeli czapą kapitałową jest spółka, która rzeczywiście ma nieograniczone możliwości generowania gotówki, czyli spółka produktowa, która ma kolejną, kolejny jakiś produkt w środku, to pewnie to jest prostsze. U nas to było o tyle trudniejsze, że spółka usługowa ma produkt. Tak? To w ogóle nie jest bardzo proste do połączenia, bo niewiele jest takich spółek usługowych, które są w stanie wydevelopować z sukcesem produkty. Niestety też jest jakaś tam unikalna umiejętność, którą Diwant na, 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 na etapie swojego wzrostu od początku uzyskało, ale jeżeli jesteś w stanie generować ten wystarczający cash na to, żeby ten produkt rósł, no to możesz to robić w środku, natomiast wydaje mi się, że, że jeżeli chcesz działać, żeby to rzeczywiście było wielkim sukcesem, no to musisz zawsze myśleć globalnie. No, a jeżeli chcesz myśleć globalnie, to te środki są potrzebne dużo większe niż te, które jesteś w stanie wewnętrznie generować. Jeżeli mówimy o, o firmach tej skali, o, jaką jest diwante czy, 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 czy Escola, więc wyjście i popatrzenie na rynek zagraniczny zawsze jest dobrym, wejście, dobrym rozwiązaniem, wydaje mi się, dlatego że to, to ci daje też perspektywę, innych inwestorów, którzy dołączają. Oni ci pomagają, bo im zależy na tym, żeby ta Twoja inwestycja rosła. To już nie tylko Tobie zależy, ale zaczyna zależeć wielu różnym stronom na to, na to żeby ten sukces się pojawiał. Nie ma też takiego ryzyka konkurencyjnego, no bo, no bo jeżeli rzeczywiście jesteś w nisze czy w obszarze, który jest, jest z wysokim potencjałem, to, to nawet jak tych konkurentów w tej chwili nie ma, to oni za chwilę się pojawią i pojawią się pewnie dobrze sfundowani, więc jeżeli ty nie będziesz miał jednocześnie dużych środków na to, żeby inwestować, to zaraz cię przegonią. Więc patrząc na to z tej perspektywy, to można zaczynać rzeczywiście tego typu rzeczy wewnątrz. To jest na, na pewno, jeżeli organizacja jest na to oczywiście otwarta i potrafi to robić, to, to jest jakiś dobry pomysł na to, żeby to zrobić efektywnie w miarę. No bo, 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 bo często też się rozbijamy o to, że ustawiamy nową strukturę, żeby coś zrobić od samego początku i ta biurokracja i te wszystkie rzeczy, które się pojawiają na początku, to już, już zabijają całą chęć tego, aby dalej to, to mogło się rozwijać, więc to, to może nie jest najlepszy moment, żeby startować zawsze każdy pomysł na osobnej spółce od samego początku, ale faktycznie trzeba wyczuć dobrze ten moment, kiedy rzeczywiście trzeba ten ZCB już wydzielić, przenieść i pokazać tym ludziom, że już są sami odpowiedzialni. Oni oczywiście też muszą urosnąć odpowiednio, no bo no wiadomo, że często inwestujemy w bardzo młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia biznesowego. I trzeba im dać szansę, żeby się tego nauczyli, żeby dojrzeli w ogóle do tej roli, którą mają mieć, czyli, czyli współ, współudziałowców, współzałożycieli tego, tego nowego podmiotu, który zostanie wydzielony ze spółki, której, której powstawał na samym początku. Więc z mojej perspektywy zawsze to jest dobry kierunek, bo, bo jeżeli to ma być globalne, to potrzebuje dużego finansowania, a to, to zawsze wsparcie z funduszy, które, które w tej chwili mają bardzo dużo pieniędzy, nie oszukujmy się. Mój kolega z, z zarządu mówi, że znowu przy jakiejś tam rozmowie ktoś mu powiedział ostatnio, że jeżeli lodowce będą się topi, topiły w najbliższych latach, to nie, nie dlatego, że będzie globalne ocieplenie, tylko że dlatego, że jest tak dużo pieniędzy na rynku, które szukają ujścia, że, że to będzie topiło po prostu temperatura, tego naporu środków finansowych będzie topiła lodowca. No i coś w tym jest rzeczywiście, no widać, że, że tych, tych pieniędzy jest ogromnie dużo i dlatego też te ewaluacje i te mnożniki tak szybują. To jest to, o, o co pytałeś wcześniej. Więc jeżeli masz naprawdę dobry pomysł i potrafisz to sprzedać, jeżeli do tego jeszcze złożysz dobry zespół, który jest w stanie to frontować no to, 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 to może być sukces story, na pewno teraz jest na to bardzo dobry moment, a jeżeli to jest jeszcze w jakikolwiek sposób zapięte o e-commerce no, w dzisiejszych czasach, to to zdecydowanie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu.
1: No e-commerce i e-learning to, to są w ogóle też zbieżne tematy, bo oba na pandemii wystrzeliły w kosmos, nie? więc tutaj jest duż, dużo podobieństw i technologicznych, no z tym, że e-commerce akurat technologicznie jest bardziej zaawansowany, ale to jeszcze będę miał osobną serię na ten temat, standard w learningu i jakie można zmienić potencjalnie, żeby były właśnie równe temu e-commerce'owi, ale zapytać cię chciałem też jeszcze o coś bardzo pragmatycznego, z czym na pewno się stykałeś, czyli mamy obiecujący produkt, okay, wydzielenie spółki, oczywiście jest to jakiś tam zabieg techniczny, prawny, administracyjny, który trzeba zrobić, natomiast dużo większy problem mój osobiście, który odczuwam jako venture builder, jest wydzielenie zespołu, tak? bo masz zazwyczaj ten produkt, robią ci osoby, które są mają bardzo duży talent, bardzo pomagają w pozyskaniu kluczowych klientów. Oczywiście ten ich produkt, tak jak mówiłeś, jest ogromnym kopem, że ten produkt często otwiera ci drzwi do niektórych klientów, bo de facto możesz osiągnąć coś, że praktycznie po cenach custom software developmentu, tak, zrobienia czegoś na zamówienie, masz coś, gdzie masz gotowe klocki, jak w przypadku View Storefronta czy Open Loyalty, masz już dużo gotowych komponentów, więc twoja marża ekspotencjalnie rośnie, staje się to bardzo przyjemny deal, natomiast po drugiej stronie musisz odpuścić bardzo często świetnych zawodników do innego klubu. Jak ty rozgrywałeś ten dylemat?
2: No to, to, to tutaj na pewno ten dylemat istnieje, tak? Ale, ale z drugiej strony, jeżeli patrzysz, popatrzysz na to z tej perspektywy tych ludzi, którzy mają w przyszłości zainwestować w ten biznes, to, to, to ten dylemat się chyba trochę rozwiązuje. Nie? No bo, no bo jeżeli widzisz w tym rzeczywiście potencjał, po, poświęciłeś na to czas i pieniądze, zainwestowałeś to i chciałbyś, żeby to dalej się rozwijało, no to nie dasz te, te, tego byle komu, bo jeżeli to dasz byle komu, to po pierwsze a, albo nic z tego nie będzie i to upadnie tak czy inaczej, albo ty będziesz musiał być w to bardzo zaangażowany, a to jakby no. Robienie czegoś takiego polega też na tym, że trzeba budować to na zespole, który jest w stanie się usamodzielić i to dosyć szybko z jednej strony, a z drugiej strony musi być na tyle kompetentny, żeby był w stanie obronić ten, ten, ten pomysł przed inwestorami. Więc jak to złożysz, te dwa elementy, no to wydaje się, że, że właśnie dedykowanie do tego typu obszarów ludzi, którzy mają największy potencjał, ma największy sens. Mm
1: -hmm. okay. Czyli jakby warto jednak tych ludzi, no mówiąc po prostu, Oddać, tak? Oddać do tej spółki produktowej i zaufać im, że w przyszłości ta inwestycja, bo, bo Diwante w tym momencie jest jakby strategicznym inwestorem w tych spółkach, no, przyniesie to eksponencjalny wzrost, tak? Mówiąc bardzo biznesowo, tak, bo to też, też chodzi o to, żeby patrzeć na to, że nie możemy ludziom, chcemy ludziom zrobić dobrze, no ale bez przesady, tak.
2: To, to już jakby abstrahując od struktury, jakby właścicielskiej, tak? no bo tam już jak, jak już poszły rundy w Wystrofrancie, to tam już di diwantę nie ma, tam są jakby już inni udziałowcy i tak dalej, tak, są udziałowcy, którzy byli wcześniej udziałowcami w, w diwantę, więc de facto my już w tej chwili w Wystrofrancie nie mamy swoich udziałów jako taką, jako, jako, jako ale przez udziałowców dotychczasowych jest, jakby jesteśmy, można powiedzieć, powiązani. Natomiast no, wydaje mi się, że po, trzeba na to patrzeć z takiej perspektywy, że na koniec dnia, jeżeli to ty, ty, ty jesteś venture leader, no i masz tych ludzi w swojej organizacji, zastanawiasz się, czy wyjąć ich do swojej innej organizacji, no to na koniec dnia to oni cały czas budują wartość dla ciebie. Więc to jest tylko pytanie, czy wykorzystujesz ich potencjał lepiej w jednym miejscu, czy w drugim miejscu.
1: A ja chciałem cię zapytać, jakie są plany na najbliższy czas? To znaczy, opowiedziałeś trochę o transakcji, natomiast to nie jest bynajmniej sposób na zamknięcie tej drogi. Ja spodziewam się, że masz pewnie podpisane jakąś umowę, żeby kontynuować swoją misję, w tej organizacji nie krócej niż x lat, więc chciałbym, żebyś powiedział, jakie są twoje plany na 2022-2023 rok.
2: Na pewno nie zmniejszamy swoich ambicji, jeśli chodzi o dalszy rozwój u Diwante, tak jak do tej pory zawsze to było te kilkadziesiąt procent wzrostu, no to będziemy chcieli trzymać jednak ten, ten kierunek cały czas, żeby dalej się rozwijać, tym bardziej, że rynek jest w tej chwili taki, że no byłoby grzechem, żeby tego nie wykorzystywać tak by z jednej strony. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, za Cloud flightem stoją inwestorzy finansowi, którzy też wiemy, że mają jakąś swoją perspektywę inwestycyjną, więc oni też mają swój plan na wyjście z tej inwestycji, więc każdy będzie chciał zwiększać wartość portfela. Jest parę spółek, które, które tworzą tą grupę i będą kolejne, no bo rzeczywiście plany MNEJ-owe są i rozmawiamy już też o tym, że bardzo możliwe, że, że my też poprzez Diwantę będziemy w Polsce się rozglądali za jakimiś ciekawymi aliansami, więc nie, nie, nie wykluczam też takiej sytuacji, że nie tylko Cloudflake będzie kolejne robił, bo oni już rzeczywiście kupili dwie, dwie spółki trochę mniejsze niż Diwantę, we wrześniu, w październiku tego roku i kolejne są w tej chwili w pipeline i są w trakcie due diligence a. i możliwe bardzo, że my też w Polsce będziemy się rozglądali za tym, ażeby coś do, 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 do divanty dołączyć w naszym obszarze kompetencyjnym. Mocno poszerzamy swoje portfolio offeringowe poprzez to, że, że dołączamy do, do, do grupy Cloudflite'a i to i był jeden z tych elementów, których poszukiwaliśmy w tej transakcji, żeby rzeczywiście to były bardzo komplementarne rzeczy i, i, i faktycznie ten, ten offering bardzo się nam poszerzył, więc możemy też, można powiedzieć, nasz, nasz ikon podnieść na trochę inny level, dodając do tego dużo rzeczy, których my w tej chwili w ofercie nie mieliśmy. Więc na pewno perspektywa jest, mamy zdecydowanie inne bazy klientów, więc tutaj synergie wynikające z cross z up-sellu są spore, Organizacje mają swoje różne doświadczenia, więc też na poziomie e, takich synergii czysto operacyjnych będziemy też szukali pewnej efektywności, ale przez to też, że jakby, bo funkcjonujemy w zupełnie innych obszarach offeringowych, no to pewnie ta nasza, nasza niezależność każdej z tych spółek w ramach grupy będzie jednak cały czas bardzo duża. Więc e, więc plany są, plany są ambitne, e, na pewno rozwój organiczny cały czas i tutaj się nic nie zmienia. E, czy na kierunek na północ mocno, ale też możliwe, że, że będziemy szukali jakichś potencjalnych podmiotów, które będziemy chcieli dołączyć z perspektywy też oferingowej do dywanta w ramach Polski.
1: Mam tu jeszcze jedno takie pytanie, właśnie o padło pytanie o zaangażowanie founderów w rozwój organizacji. Czy on w tym momencie jakby się kończy w związku z tym, czy jakby będzie jeszcze jakiś runway dla braci Karwatka, żeby byli zaangażowani przez pewien czas w te ambitne plany, które powiedziałaś.
2: Czyli jednym z elementów tego, tego, tej całej transakcji przygotowywaliśmy się tak naprawdę już od dwóch lat do, 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 albo akcjonariusze się przygotowywali do wyjścia z Diwanty przez ostatnie dwa lata wszyscy i jakby mieliśmy też świadomość tego, że, że kupujący będzie oczekiwał sprzedaży 100% udziałów i tak też się w tej transakcji dzieje, także Nikt z obecnych akcjonariuszy nie zostaje w akcjonariacie. Tomka i Piotra operacyjnie w spółce już od, od zeszłego roku nie ma, tak naprawdę. I dlatego jest, bo zapytałem wcześniej o Catch the tornado, ja tu jakby się nie czuję wiesz odpowiednim osobom, żeby opowiadać o tym, co chłopaki robią w ramach Catch, catch the tornado, ale na pewno robią to, co w sercu im gra, czyli starają się po prostu w ramach e-commerce pomagać różnym ciekawym przedsięwzięciom biznesowym, ażeby się rozwijały i to jakby. To jest na pewno coś, co, co mają głębokowe krwi w czym są świetni, także w ogóle jakbym pewnie w e-commerce chciał coś robić i miał jakiś ciekawy pomysł, to na pewno bym skorzystał z, z ich pomocy, bo, 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 bo to jest rzeczywiście z jednej strony coś, co bardzo lubią, a z drugiej strony coś, w czym mają bardzo duże doświadczenie. Ale, ale z perspektywy czysto diwantyjskiej, no to rzeczywiście zaangażowanie wszystkich akcjonariuszy wraz z transakcją się kończy już tak definitywnie na poziomie właścicielskim, na poziomie operacyjnym, tak jak powiedziałem, no to ono się już zakończyło um, jakiś czas temu dla, dla Piotra i Tomka, także ale, ale też wiem z drugiej strony, tak, że jakby kwestia produktów to jest tak jak mówiłem, to co zawsze im grało w sercu i, i i to chyba nie jest coś, czym bardzo się martwią, że nie będą musieli być zaangażowani w firmę usługową ani jeden dzień dłużej. Tak, tak bym odpowiedział na twoje pytanie.
1: Dzięki, dzięki Marcin za to, że się podzieliłeś z nami tymi informacjami. Wydaje mi się, że naprawdę takich wywiadów jak ten to jest bardzo mało, kiedy ktoś tak szczerze dzieje się parę dni po dużej transakcji. Duże, duża historia twoja na temat sukcesji skonwertowania twojego doświadczenia wiesz na no, można powiedzieć ogromną tranzycję, tak, transition, która dokonała się w Diwante w ciągu tych 4-5 lat także chapeau baza to dla ciebie czego byś życzył tym ludziom, którzy nas słuchają to są menedżerowie różnych organizacji, nie tylko e commerceowych founderzy, czego życzysz na 2022 rok?
2: Myślę, że przede wszystkim, żebyśmy się przestali bać. To, jest, to chyba jest takie najważniejsze przesłanie, te, które, które powinniśmy powtarzać ludziom od pewnie jakiegoś półtora roku i przez kolejne niestety lata ze względu na tę retorykę, która jest cały czas we wszystkich mediach tutaj pokazywana. To jest bardzo ważny element, który ludzie zawsze muszą mieć z tyłu głowy i jakby jak mają jakieś problemy i zastanawiają się co dalej zrobić ze swoim życiem albo ze swoimi firmami, to powinni usiąść na chwilę, zamknąć oczy, podnieść się ponad tą całą rzeczywistość, popatrzeć na to z bird view i po prostu przestać się bać, tak? Bo, bo nigdy nie jesteś w stanie efektywnie funkcjonować, podejmować właściwych decyzji, jeżeli jesteś w strachu. Więc to, to, to chyba tego wszystkim życzę, jak przestaniemy się bać i zaakceptujemy to, że, że świat musi się toczyć dalej bez względu na to, czy będziemy mieli COVID-18, 64 czy 59. To nie ma żadnego znaczenia. To, to będzie nam się po prostu łatwiej wszystkim żyło, będziemy łatwiej akceptowali to, co nas otacza i przez to będziemy wszyscy jechali do przodu z uśmiechami, miejmy, miejmy nadzieję na twarzy, no bo chyba to, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jakby nie, nie po to tu jesteśmy, nie po to żyjemy, żeby się bać i żeby się smucić, tylko po to, żeby cały czas się rozwijać z uśmiechem na twarzy i oprócz tego, że że, że mieć blizny na plecach, to żeby mieć też z tego trochę radości. No, a w takich warunkach, jak wszyscy nas wszystkim straszą, to to jest trudne faktycznie do, do, do realizacji, więc, więc jak najwięcej wyciszenia, dystansu, perspektywy i optymizmu co do przyszłości. Jeżeli miałbym komuś życzyć, to, to, to chyba to, to są takie rzeczy, które są najważniejsze. A jakby ktoś, ktoś miał podobne problemy jak, albo wyzwanie, jak my mieliśmy, to zawsze Zachęcam, może do mnie napisać na LinkedInie, jak tylko będę miał chwilę czasu, to, to mogę zawsze pomóc i parę rzeczy podpowiedzieć.
1: Dzięki Marcinie, dzięki za Twój czas, dla wszystkich powodzenia, w realizacji planów biznesowych
2: i osobistych. Dzięki, dzięki również, cześć.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za Twoją uwagę. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą i właśnie po to tworzymy ten podcast. Zapraszamy do niego ciekawych ludzi, którzy łączą wiedzę, technologię i biznes. Rozmowy nagrywamy i wypuszczamy dalej w postaci podcastu albo wideokastu, aby każdy mógł się zainspirować do nauki, tworzenia, zmiany. Dzielimy się wiedzą. Jeśli używasz ekosystemu Apple bądź Spotify, daj nam 5 gwiazdek, i opowiedz o tym podcaście Twoim znajomym. Dzięki Twoim ocenom, algorytm pokocha nas jeszcze bardziej i częściej poleci nas nowym słuchaczom. A właśnie dzięki tym gwiazdkom pomagasz nam dzielić się wiedzą, czyli realizować naszą misję. To był 99 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Marcina Łaskawskiego, CEO Diwante. Do usłyszenia!